0: Eu sou Fernanda Nascimento e esse é o Stratcast, o podcast da Stratlab, onde a gente vai trazer sempre para você novidades sobre marketing digital, inovação, tecnologia, experiência do cliente, ou seja, ferramentas que uma empresa precisa usar para o seu crescimento. Hoje, nesse episódio que faz parte da série de Customer Experience, nós vamos falar das diferenças entre CS e CX. Né? Quais são as suas diferenças E quais são as suas complementações A gente convidou A Mariana Assis Que é Head de Customer Success Do LinkedIn Para quem me conhece e me segue Sabe que o LinkedIn tem uma importância fundamental Nesse meu momento de carreira E nesses últimos seis anos A Mari Além de uma pessoa encantadora, é apaixonada por ajudar seus clientes a alcançar seus objetivos. Contribui ao longo da sua carreira como facilitadora entre equipes de vendas, marketing e técnicos para garantir que as empresas que ela representa gerem valor e sucesso para seus clientes. No LinkedIn, ela trabalha todos os dias para liderar uma equipe que se empenha em gerar sucesso para os seus clientes. Isso significa formar equipes, influenciar habilidades, treinar e orientar as pessoas que trabalham sob a sua gestão. E ela é muito boa nisso, eu posso garantir para vocês. Mari, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Fê. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa série de podcasts sobre Customer Experience com a StratLab. Vamos lá. Estou animada.
0: É, eu também estou muito animada. A gente já teve muitas aventuras, né, Mari, juntas também e eu posso contar para vocês que a Mari é uma excelente parceira ela tem um olhar muito muito amplo, ela tem uma escutativa muito eficaz e ela sabe de verdade como atender seus clientes Mari, quando a gente fala de CX, né, de Customer Experience muita gente ainda confunde o tema com Customer Success com CS né, e vice-versa qual é a diferença entre esses dois temas? eles se complementam em algum lugar? Fê,
1: é, customer success hoje é um tema que está muito na moda. Né? Até se a gente for pensar nas pesquisas que a gente faz no LinkedIn em relação às profissões mais promissoras está entre as dez uh, mais promissoras. É um Na nossa pesquisa de, de 2019, já saiu esse resultado. Uau. A gente ainda não fez 2020, mas provavelmente vai estar tá ali no meio também. Sim. É, e, realmente, isso que você está perguntando em relação a Customer Success, Customer Experience, como que elas se, se relacionam, ou se Customer Success veio para substituir Customer Experience, são dúvidas que eu ouço todas as vezes que eu vou fazer um benchmark com alguém da comunidade de Customer Success aqui em São Paulo.
0: Olha. Yeah.
1: É, e aí a resposta é a seguinte, né? tem uma equação que é muito conhecida por quem é da área de Customer Success, que fala que CS é igual a CX mais CO. E aí eu vou explicar a sopa de letrinhas. Customer Success é compo composto por experiência do cliente e resultados do cliente. Né? O CO é o Customer Outcomes. Então, se a gente for pensar em conceitos, customer experience ela é algo é, interativo. Então, a gente pensa em customer experience desde a primeira interação do cliente com a gente e depois, durante toda a jornada dele, a gente precisa sempre ter esse olhar de como está sendo a experiência do cliente em cada passo da jornada dele com a gente. Customer success está, entra dentro disso né, e corre em paralelo. Porque uma hora a, o Customer Success é muito mais no pós-venda, ele é muito mais ativo no pós-venda, e ele é, é essa, o conceito de Customer Success é que seja algo proativo. Então, eu vou analisar sinais que o meu cliente está dando para mim se, e vou entender se ele está usando o que ele comprou para chegar nos resultados que ele esperava quando ele comprou o meu produto ou o meu serviço. Que esse é o, o
0: Customer Outcome. Exatamente. Que não adianta ele comprar e não usar, né? Então, eu também não vou conseguir chegar no resultado. Se ele não usou, para que serviu o meu produto? Enfim, não vai ter recompra disso, certo? Exatamente. Então, assim, quando você fala de Customer Success, é
1: em primeiro lugar, você precisa entender, quando o seu cliente comprou o teu produto, o que, que significa para ele ter sucesso com aquele produto? O que, que ele estava esperando atingir com isso? E aí, depois, você vai... O Customer Success, ele proativamente vai monitorar a utilização, é, as, tudo, que ele tá, to, tudo que o usuário está fazendo ali com aquele produto, com aquele serviço, para entender se ele realmente vai chegar onde ele quer. É, se você fosse fazer um paralelo, é, pensa que, por exemplo, a gente tem um, uma pessoa que compra um produto e ela quer correr uma maratona. Então, a experiência dela seria é, como foi a compra, como tem sido a interação dela com a nossa equipe, se ela tem alguma dúvida com quem que ela fala. Né? Então, você vai munir o seu processo para que toda vez que essa pessoa precise acessar o seu serviço ou tirar alguma dúvida, ela tenha uma boa experiência. O Customer Success ele vai começar a olhar. Bom, essa pessoa disse que quer correr uma maratona. Ela está indo na academia todos os dias, ela está correndo os 40 quilômetros que ela tem que correr por semana para conseguir chegar lá. E aí eu vou analisando. Se ele não estiver cumprindo com os indicadores que, a, que, def, uhum. que ele definiu no começo, eu vou falar para ele, olha, você me disse que você queria chegar lá. Para você chegar lá, você precisa cumprir uma série de passos aqui antes para você atingir o seu objetivo.
0: Então, o Customer Success vai trabalhar nisso. Fiquei aqui pensando, enquanto você falava, o, da importância do Customer Success, então, para produtos digitais, por exemplo, onde você tem, quando você compra uma licença de software, ou uma ferramenta, enfim, que você precisa de renovação, ele é essencial para garantir a segunda compra, né? Porque a primeira compra, ok, a gente compra na empolgação, mas também não é difícil de da gente ler nas pesquisas que é, muitas vezes os produtos digitais eles são adquiridos pelo cliente, mas eles nem são usados. Né? Então é, A gente brinca né, que é como pagar academia. Eu comprei o produto lá digital, mas eu acabei não usando porque eu esqueci, porque dava trabalho, porque precisava de disciplina e eu não tive. Então, o Customer Success ele entra é, para garantir, eu posso falar que ele vai garantir, que o que existe o uso desse produto né da forma adequada para atingir os resultados que, a, que o cliente quer e aí isso facilita muito a, a minha a recompra né porque a recompra é aí, quando existe a recompra, é aí que está o meu lucro né, no produto digital, porque eu já gastei, gastei dinheiro para trazer o cliente a primeira vez, então, na recompra, eu acabo ganhando mais dinheiro, sobra mais dinheiro para a empresa, está certo Mari? É,
1: é, totalmente. Então, quando a gente pensa em Customer Success, é um conceito que nasceu na, na indústria de tecnologia, né, então, e para produtos que tinham uma, um, um modelo de negócio de assinatura. Porque, que, e aí faz total sentido o que você está falando em relação... Eu começo a ganhar dinheiro com o cliente quando ele renova, quando ele compra mais depois que eu já adquiri. Sim. A gente tem... Isso, inclusive, é uma, um dos argumentos que a gente usa para justificar uma área de customer success. Por quê? Custa muito mais para você adquirir um novo cliente do que você manter um já existente. E aí, acho que até CX entra e usa esse argumento também, para se justificar como, como área
0: importante na empresa. Você falou de quando não tem a recompra ou a renovação, é aí que a gente chama de churn? Exatamente, é aí que a gente chama de churn. Eu cancelo ah, então, churn. É tão, com, é tão comum né, esse termo, mas será que... Né, tem muita gente que ainda, nem, que ainda não sabe o que é churn. Então, é isso. Então. Não, com certeza. Inclusive, essa semana eu
1: postei no, no LinkedIn uma lista de 10 leis de Customer Success e tinha a palavra churn no meio, para quem é de Customer Success, é super já conhecido, é óbvio. Mas alguém me perguntou nos comentários, você poderia me explicar o que É churn? Então, churn é quando um cliente que fez uma assinatura com você não renova o contrato, ele cancela o seu contrato, pode ser em algumas empresas é antes do término do contrato, então, ah, vamos dizer que eu fiz uma, um contrato de 12 meses, mas eu quero cancelar antes. Isso acontece, ou também posso chegar lá no final e falar, olha, usei aqui, mas não funcionou para mim e vou e não quero mais renovar. Então, você tem aí os tipos de churn
0: dependendo do seu modelo de negócio, se é mensal, se é anual. Uau. É, assim, faz todo sentido. Né? É engraçado quando a gente vai conhecendo melhor né, é, a atividade das áreas que se relacionam na empresa, a gente vai conseguindo compreender é, a importância da inter-relação delas. E, no final... Eu acho que tanto o Customer Success quanto o Customer Experience, eles estão envolvidos em todas as partes. A gente até comentou isso, quando, quando a gente comenta muito quando a gente fala de recursos humanos, né, interagindo para melhoria da experiência do cliente, tem que ser holístico. Né? Se todas as áreas não estão integradas, se a gente não consegue fazer com que elas se conversem e que elas tenham é, pelo menos uma métrica em comum, é, você não consegue realizar... Nem o Customer Success, nem o Customer Experience. Quando a gente fala de Customer Success, eu acho que a gente vai muito, me lembra muito essa questão do atendimento ao cliente. Né? Então, assim, as áreas de atendimento ao cliente. Eu já fui duas vezes na minha carreira responsável como líder de marketing, responsável pelo atendimento ao cliente, essa parte de ouvidoria e tal. Mas eu acredito que as empresas... É, de alguma forma, elas acabaram mudando o nome do atendimento ao cliente para o Customer Success, e, mas não necessariamente elas evoluíram a própria estratégia, né? Os processos. É, eu estou no atendimento, eu tô achando que eu tô fazendo CS, mas eu tô lá no atendimento ao cliente, né? como eu consigo avaliar se a minha empresa realmente está preocupada com o sucesso desse relacionamento com o cliente e não somente em atender, por exemplo, a legislação, né, o Código de Defesa do Consumidor? É. Fê, aqui você tocou em vários pontos. Né? Acho que o primeiro, é, quando a gente fala
1: de áreas que são de atendimento ao cliente, que estão se renomeando como área de Customer Success, é, é um movimento que eu até vejo é, bem comum no Brasil, porque há essa confusão do, dos papéis e das responsabilidades de uma experiência do cliente e de sucesso do cliente. É, o, que eu, o que a gente acredita em Customer Success é que essas áreas são complementares. Então, é, não é correto eu chegar e ter uma área de, de atendimento ao cliente e renomear essa área para sucesso do cliente. Porque a área de atendimento ela é uma área passiva. Ela uhum. vai receber Sim. solicitações de algo que já aconteceu. A área de Customer Success, ela olha para o futuro. Então, assim, em um modelo que funciona muito bem, a gente diria que é até uma área preditiva, que é a partir dos indicadores que o seu cliente está dando para você, você já consegue prever se ele vai cancelar, se ele vai aumentar o contrato, se ele está tendo sucesso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente não deveria renomear áreas sem antes entender se eu estou mudando a forma como a minha equipe trabalha. Super e aí, concordo, né? né? Tem que manter. E aí é o que a gente tava, o que a gente já conversou aqui, as duas áreas elas elas convivem, né? Uhum. Porque o customer success também há um grande erro no mercado, às vezes que acontece, quando, ela, quando as áreas não convivem e você acaba renomeando apenas a área, o CS vira um suporte de luxo. Você vai ouvir bastante esse termo aí no mercado, que é o quê? Como o CS tem uma, uma carteira de clientes, você vai trabalhar segmentação, você vai dar um número menor de clientes para ele cuidar, porque, teoricamente, ele deveria olhar proativamente para esses clientes, mas, se você não mudou a forma como a sua equipe trabalha, ele vai virar um suporte de luxo, porque ele vai ter menos gente pedindo as coisas para ele, então, ele vai conseguir dar mais atenção para chamados de suporte, que não deveria ser isso. Então, até se a gente pensa nas empresas que fazem o Customer Success da maneira mais correta ou fiel ao conceito, você tem áreas de suporte a cliente e sucesso do cliente muito distantes em relação à organização. E, por exemplo, até para mostrar a grande diferença, geralmente, Customer Success vai estar embaixo de uma área de vendas, e Customer Experience, Customer Support, vai estar embaixo de uma área de operações. Ou uma área de marketing, pensando em Customer Experience. Então, são muito diferentes entre si. A gente não deveria fazer essa... Não deveríamos só substituir o nome, que às vezes é o
0: que a gente vê no mercado. Sim, sim. Bom, é, uma, é um desafio para as empresas, porque as empresas, a gente sabe que quando você está numa empresa, principalmente se você é um líder que está numa empresa há muito tempo, você dificilmente consegue olhar para fora, né, ver o que está acontecendo, trazer toda essa informação para dentro da empresa, convencer seus pares, nossa, quantos, quantos passos né, para que isso aconteça. Porque a gente sabe que o dia a dia engole, que a operação engole, e que precisa de um esforço grande, que talvez a gente não tenha tempo, né? de se dedicar a esse esforço para que a gente se renove, para que a gente consiga compreender é, os novos rumos né, das, das nossas áreas. Você, na sua própria bio, né, quando você faz a descrição de você mesma lá no LinkedIn, você mostra a importância do treinamento, da gestão, do segurar na mão dos seus colaboradores na hora de comandar o processo de CS. E eu, é, que acompanho o seu trabalho, eu vejo o quanto você sempre traz as pessoas que trabalham com você para o treinamento, o quanto você traz as novidades que você conhece, o quanto você mesma, agora você está fazendo mestrado e você está sempre nos eventos, e você viaja o mundo inteiro atrás de, 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 de novidades, de informação. Qual é o tamanho desse desafio, para não só para o profissional de CS, mas também para o líder de CS? né? E como esses líderes podem melhorar suas habilidades para enfrentar uma era em que o consumidor só tende a ficar ainda mais exigente.
1: Uhum. É, aqui eu acho que tem, eu posso dividir isso talvez em três pontos, né? Um primeiro ponto, a gente estava falando sobre o desafio de você, como que, quais são os passos que você precisa fazer para conseguir implementar uma área de customer success ou fazer com que a empresa olhe para customer experience, né? Então acho que o primeiro ponto entra em employee experience, tá? Então a experiência do funcionário. Depois, eu, e eu vou falar um pouco sobre isso, né? o segundo ponto seria o a cultura organizacional da empresa. né? Então, você tem que... aí eu Também vou falar um pouco sobre isso. A terceira, você falou sobre como a gente faz para se manter atualizado. Então, tem, também tem coisa para falar aqui. Quando a gente fala de experiência do, do funcionário, né? o employee experience, cultura organizacional, esses dois estão um pouco linkados, Sim. mas, assim, pouco não, eles estão totalmente relacionados, linkados, né? Né? relacionados, é... Se você não tem um funcionário, você não tem lá um colaborador que está se sentindo é, realizado naquilo que ele está fazendo e conectado com o propósito da empresa, qual vai ser o tipo de atendimento que ele vai dar para o seu cliente? Né? Então, isso não é de customer success, isso não é de customer experience, isso é, a partir do momento que você trata bem o seu funcionário, você dá para ele um ambiente corporativo no qual ele se sente motivado, inspirado ele vai passar isso para o cliente. Uhum. E aí é um círculo é, virtuoso de... Eu tenho um funcionário que está feliz, que está... E aí o feliz aqui é muito mais uma realização do que a gente mimar um funcionário. Né? Acho que, às vezes, algumas empresas se confundem, começam a mimar, achar que tem que ser feliz. Na verdade, está todo mundo trabalhando para alcançar os objetivos da organização. Então, você precisa fazer com que o seu colaborador se sinta realizado naquilo que ele está fazendo. Ele vai passar isso para o trabalho dele, e aí ele passa isso para o cliente. E, a partir do momento que você tem um cliente que sente esse, essa genuinidade né, do, do, do atendimento que ele está recebendo da empresa, esse cliente ele vai não só estar feliz também, como ele vai ter sucesso com a ferramenta, porque ele vai acreditar naquilo que ele comprou, e vai te trazer indicações, etc. Então, você fecha o ciclo. Né? Então, o primeiro ponto seria esse. O segundo ponto, cultura organizacional, tem a ver com com certeza, é a base para você dar uma boa experiência para o seu funcionário e, quando a gente está falando do, do no, da nossa era e do consumidor exigente, as empresas que não criarem uma cultura organizacional que, te, que esteja centrada no cliente, elas em algum momento vão morrer. Isso é fato. Então, hoje em dia, se você é, dá uma procurada rápida na internet, procura cartas de acionistas para o Bezos da, da Amazon, né? o CEO da Amazon, o que que eles estão falando? Eles estão... Pedindo para ele focar no cliente. Eles estão falando com ele sobre isso, eles não estão falando mais sobre lucro, sobre vendas, porque eles sabem que se você foca no cliente, isso vai vir por consequência. Então, as empresas que querem trabalhar com customer experience, com customer success, têm que mudar o mindset da organização. E isso vem top-down, isso vem lá de cima do nível executivo e vai cascateando para todos os níveis de organização. Se você não tiver um corpo executivo, um corpo diretivo, convencido de que esse é o caminho, nem começa, porque uhum. não vai assim, não vai dar certo. E aí eu ouço muita gente da comunidade de Customer Success vindo perguntar para a gente, Ai, como que eu convenço o meu CEO a ter, uma, a ter uma área de Customer Success? Porque ele não acredita nisso. Eu falo, bom, se ele não acredita nisso... Acho que, na verdade, eu não perderia meu tempo tentando é. convencê-lo.
0: Talvez, não sei nem se essa empresa porque é a empresa ele que precisa. eu gostaria de estar. Exatamente,
1: né? porque se ele não está acreditando nisso, por que, que a sua área existe? O que, que aconteceu para ela existir? Né? Então, assim, tem, lógico, tem muita gente que está tendo que fazer esse trabalho. Mas é muito mais difícil você fazer de baixo para cima do que o contrário. Uhum. Né? E aí, quando a gente fala do último ponto, que é como a gente faz para se atualizar... É, essa semana mesmo eu li um artigo que falava sobre quantas horas o Bill Gates, o Obama é, estudam ou, né, vamos dizer, aprendem por semana. E aí esses caras leem pelo menos alguns livros por semana, né, eles estão ali, aí a recomendação do artigo era que você deveria estudar ou aprender algo pelo menos cinco horas por semana. Então, realmente, a gente está numa, numa época que a gente precisa investir em aprendizado. Por quê? O que eu faço hoje, a profissão que eu tenho hoje, ela pode não existir daqui cinco anos, e eu vou ter que aprender uma nova profissão. Então, se eu já estiver nesse ritmo de aprender, de acompanhar a evolução das profissões do mercado, a hora que chegar essa nova profissão, eu já vou estar preparado para ela. Quem não faz isso... Vai ficar cada vez mais na periferia do mercado de trabalho. E, com certeza, aí, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de postos de trabalho que estão sumindo, sim, quem não se atualizar vai acabar sumindo, como não vai ter mais a profissão dele daqui a um tempo. Então, acho que isso é super importante, por isso que eu coloco no meu perfil é, do LinkedIn sobre como eu foco. Em não só o meu próprio aprendizado, mas como eu também inspiro a minha equipe para que eles estejam em constante evolução, buscando sempre conteúdo. No LinkedIn, a gente tem uma plataforma de aprendizado virtual, que é o LinkedIn Learning. A gente tem diversos cursos lá. Então, por exemplo, eu consigo indicar para eles quais são os cursos que eu acho que eles deveriam fazer. A empresa também cria Learning Paths, né, que são os caminhos de conhecimento para a gente aprender durante a cada semana, me, coloca, coloca metas. Né? Então, ah, aprenda 15 minutos por semana, pelo menos. Né? É, e eu acho que quem quiser estar aí atualizado e com chances de continuar no mercado de trabalho, tem que investir nisso.
0: E todo mundo que tem o plano premium do LinkedIn acessa o LinkedIn Learning.
1: Todo mundo que tem o, pro, o plano premium consegue acessar o LinkedIn Learning. Toda a base de cursos que a gente tem, é, tem bastante conteúdo tem bastante lá.
0: Bastante. Tecnologia, tem CX, tem CS, tem
1: tudo. É, tem, tem tudo que você imaginar. Outro dia eu achei um curso para como você utilizar melhor a GoPro. Aí era para um país pessoal do que profissional. Foi bem profissional. das férias, assim. Exatamente. Não. Eu <risos> ia tirar férias, falei, vamos lá,
0: vamos aprender um pouquinho mais. Sensacional, Mari. Mari, nossa, eu sei que também é clichê, e eu já falei isso algumas vezes nesses episódios, mas, assim, a gente queria ter muito mais tempo para conversar e eu acho que a gente vai ter muito em breve outra oportunidade de trazer um novo tema. Quem sabe a gente vem para falar até de LinkedIn, né, Mari? Aqui? É, por que não, né? Por que não? É, eu queria, eu só tenho a te agradecer, eu sempre aprendo muito com você, já falei várias vezes também, e eu acho que esse seu olhar para o cliente e essa sua escuta sempre aguçada para entender o que o cliente quer, né? Sob o ponto de vista dele, não sobre o seu ou sobre o da sua corporação. Eles são uma das maiores riquezas que eu tenho aprendido com você. Obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigada, Fê. Obrigada pela oportunidade. Eu também aprendo muito com você desde, eu acho que desde que a gente se conheceu pelos aí pelos caminhos da, do, do trabalho etc a gente eu consegui aprender principalmente essa acho que como a gente se posiciona como a gente consegue é, vender aquilo que a gente faz né porque até estamos na semana da mulher né
0: é verdade é,
1: a, a gente tem a nós como mulheres temos às vezes essa dificuldade de assumir o crédito de algo que a gente fez ou de saber vender aquele trabalho muito bom que a gente fez e acho que isso é uma das coisas que eu aprendo muito com você. Então, ah, obrigada, obrigada também
0: Mari. pelo convite. Ah, fiquei feliz agora, mas ainda... Obrigada. É, só vou fazer um, um parênteses, assim, que é, é, foi uma coisa que a gente até comentou também hoje, aqui, durante as gravações, que a gente tem esse dia exatamente para a gente lembrar o quanto a gente ainda precisa de equidade, não porque a gente... Porque não é para ter um espaço a mais para a mulher, é para ter um espaço igual, porque... A, a diversidade, ela traz melhores resultados, 20%, as, as empresas que, que têm mulheres como líderes, elas tendem a ter um resultado 20% melhor, e a gente só tem, segundo a ONU, a gente só tem no Brasil é, 3% de mulheres ocupando cargos de alta liderança. Então, essa diversidade, ela é importante. E, no entanto, eu estava super incomodada comentando aqui o quanto eu vi ontem, durante as comemorações do Dia das Mulheres nas empresas, ainda o clichê, bombom, flor, e maquiagem como presente, né? E não é isso. E, enfim, não é mimimi, né, Mari? É importante esse, esse reposicionamento da mulher dentro das corporações, porque isso traz melhoria para a economia, mas é dessa forma como é que você falou, é a gente lembrando que a gente precisa assumir o protagonismo, que a gente tem lugar de fala, né? Enfim, um, um adendo aqui especial do Dia da Mulher.
1: É, acho que é, também vou fazer um adendo é, de uma perspectiva de quem trabalha em uma empresa do, do Vale do Silício. É, o LinkedIn, por exemplo, você estava falando dos presentes, né? o LinkedIn, ao invés dele dar um presente, etc., a gente teve uma série de eventos essa semana focados nas dificuldades que as mulheres têm no mercado corporativo. Então, a gente teve palestras, sobre síndrome da impostora, por exemplo. A gente teve é, diversos posts da, do, das nossas líderes fême, é, mulheres dentro do LinkedIn, compartilhando a história delas, compartilhando é, coisas que elas aprenderam com outras mulheres. Então, é, é muito importante, eu acho que... Eu, eu, te fiz um outro podcast essa semana sobre o Dia da Mulher e acho que uma coisa que ficou para mim é a gente precisa nós mulheres precisamos nos ajudar dentro do mercado corporativo, né? Porque a competitividade, inclusive, entre as mulheres é muito grande também. E eu acho que a gente tem que mudar o mindset e se ajudar, né? Assim como é, seja numa eu quando tenho uma pessoa na minha equipe que é mulher, ajudá-la também nessas questões, quando a gente tem uma oportunidade, a gente olhar de forma igual, né, e a gente fazer uma reflexão muito grande sobre o bias que eu tenho em relação a inconsciente, né, um bias que às vezes é o inconsciente em relação a quem eu vou escolher para uma promoção, para um projeto. Então, acho que a gente, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui também é que a gente dê as mãos e se ajude também né, nessa evolução para chegar numa equidade maior do mercado. Né.
0: E isso é CX, né, porque a gente sabe que isso promove uma melhor experiência para o cliente no final das contas e que ó, os clientes também estão olhando para o quanto as empresas estão é, observando, avaliando analisando, implementando todas essas questões de sustentabilidade diversidade, a gente quer um mundo melhor né? gente, esse foi o episódio do Stratcast falando sobre as diferenças e complementações entre CS e CX a Mariana Assis, Head de CS do LinkedIn, esteve com a gente dando uma aula pra gente do que é CS, eu aprendi um monte estou é, muito feliz que a gente está percorrendo essa trilha de mostrar como o CX, né, ele pode ele, ele é, permeia uma empresa sob diferentes pontos de vista e eu quero que você continue com a gente a gente se encontra no próximo episódio